0: Olá gente, esse é o nosso podcast do Clube da Pipoca, com as informações sobre tudo que rola no cinema, nas séries, você acompanha diariamente na programação da Clube o nosso programa, o Clube da Pipoca, no site, as informações, nas redes sociais e agora também no podcast, na sua plataforma de música preferida, aos finais de semana sempre tem essa opção para você conferir tudo que rolou a semana toda e também agora no YouTube, você que tá acompanhando a gente, assistindo pelo YouTube, vamos passar um pouquinho então pelo que rolou durante a semana toda nesse mundo, que como eu sempre digo, que a gente te ama do cinema, das séries das produções, do entretenimento e é o seguinte, aconteceu no último domingo o Oscar, então não tem como começar sem falar dele, daqui a pouquinho uh, eu vou contar as estreias da semana, eu sempre começo com elas, mas hoje, excepcionalmente, vou começar com o Oscar porque aconteceu muita coisa aliás, aconteceu uma, algo histórico no Oscar Parasita, é o primeiro filme não falado em inglês que não é de língua inglesa a ganhar melhor filme, e não foi não, melhor filme estrangeiro, né? Essa categoria que já, já premia é, Produções de outros países Foi a categoria de melhor filme Mesmo, nunca um filme que não tinha Sido gravado em inglês, que a língua original Era inglesa, ganhou esse prêmio E Parasita fez história ganhando quatro Oscars e o seu diretor também O bom John Woo, e eu vou contar Um pouquinho sobre isso, vamos começar então Com os ganhadores das categorias Parasita, como eu disse, ganhou melhor Filme e a melhor direção ficou com O seu diretor, o bom John Woo Melhor ator ficou com o favorito, né? Joaquim Phoenix por Coringa. Ele levou a estatueta de melhor ator, ele que já vinha ganhando os outros prêmios, o BAFTA, o Globo de Ouro. Então já era esperado que ele ganhasse. Esse Oscar Melhor atriz ficou para Renée Zellweger Uma superação, uma volta por cima da Renée Zellweger Passou por um hiato aí muita, Muitos anos sem produzir nada Pelo menos nada interessante Nada que o grande público pudesse Estar tá acompanhando e voltou com tudo Nesse filme Didi, muito além do arco-íris Que é uma cinebiografia Da atriz que fez aquele filme do Mágico de Oz Há uns 80 anos atrás Pois é, é a cinebiografia com a história Dessa atriz e a Renée Zellweger Levou a estatueta por esse papel Brad Pitt era uma vez em Hollywood, filme do Tarantino, e o Brad Pitt vinha ganhando todos os prêmios de melhor ator coadjuvante e levou mais essa. Quem levou melhor atriz coadjuvante foi a Laura Dern, que também era a favorita por história de um casamento. Essa categoria tinha a Scarlett Johansson, tinha a Margot Robbie, tinha muita atriz interessante, muita gente boa, e a Laura Dern levou esse prêmio. Roteiro original, ficou com o Bong joon u e o Han Jin-won de Parasita, mais um prêmio de Parasita e melhor roteiro adaptado ficou para o Taika Waititi, uma curiosidade sobre o Taika Waititi, ele que é o diretor de Thor, Ragnarok, ele tem, faz muitos filmes de comédia, é muito legal, o Jojo Rabbit, filme que ele ganhou, estreou no cinema semana passada, e uma curiosidade, ele não agradeceu ninguém quando ele ganhou o Oscar, ele não, não agradeceu ninguém porque ele disse que escreveu tudo sozinho. Ele fez o roteiro sozinho, portanto, só tinha que agradecer a ele mesmo. Pois é, muita gente vai interpretar como, né, uma uh, prepotência dele. Não sei, mas se o cara fez tudo sozinho, né, então não agradeceu ninguém, não. Então, o Oscar, além disso, teve melhor animação para Toy Story 4 e mais uma premiação, mais uma estatueta para Parasita, levando de melhor filme estrangeiro. Um filme que era muito favorito para levar alguns Oscars, levou três. 1917, o filme de guerra do Sean Mendes, levou melhor fotografia. Figurino ficou com adoráveis mulheres. Ford vs Ferrari ficou com melhor montagem. E maquiagem e cabelo para O Escândalo. O filme que tem a Charlize Theron, tem a Margot Robbie também. Ficou com melhor maquiagem e cabelo. A trilha sonora ficou para Coringa. E a melhor canção original ficou para Rocketman. É uma canção do Elton John, o Elton John levando esse prêmio. Pela canção original, uma canção inédita que eles fizeram pro filme, que é a cinematografia do Elton John Histórico, a design de produção ficou com Era Uma Vez em Hollywood Aí alguns prêmios técnicos, né, que em 1917 teve mais algumas premiações Ford vs Ferrari também ganhou mais um Oscar, nessas categorias mais técnicas Mas o grande destaque é mesmo Parasita, o primeiro filme não falado em inglês a levar esse prêmio de melhor filme uma outra curiosidade sobre o Parasita, tem muita coisa pra falar sobre ele aqui Ela, ela já tá confirmada, já vai, vai virar uma produção da HBO Vai virar uma série e com o mesmo diretor O bom John woo premiado, na, premiado como, com o Oscar de melhor diretor Ele vai dirigir essa série pra HBO E saiu a informação de que o Mark Ruffalo Ele que é o atual Bruce Banner, o Hulk do universo Marvel O Mark Ruffalo vai protagonizar essa série de Parasita na HBO E o diretor vai ser o mesmo Saiu uma, uma informação também que a Tilda Swinton, uma outra baita atriz, vai estar nessa produção, mas nada ainda é confirmado, tá tudo ainda muito embrionário, né, as informações vão saindo, o Mike Ruffalo já disse que topa, né, então alguma conversa já deve ter acontecido e todo mundo quer trabalhar agora com o bom John Woo, que é o diretor do momento, o sul-coreano, ele nem inglês fala, ele usa uma tradutora, no Oscar ele usa uma tradutora e é o cara do momento. Mais um pouquinho sobre Parasita, mas agora falando sobre nossa região aqui, sobre Ribeirão Preto. Estamos aqui em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, né? E o Parasita vai ter exibições de graça aqui na cidade vão ser duas sessões, serão dois dias com exibições de Parasita de graça tem mais informações lá no nosso site Para quem não sabe, as notícias todas estão no site da Clube FM de Ribeirão Preto, então entra lá clubefm.com.br e pega essas informações todinhas aqui, então você quer saber aonde vai ter essa exibição de graça? Você quer saber aonde assistir de graça Parasita? Filme que ganhou o Oscar de melhor filme? Então vai no site da Clube e procura lá que tem essa informação para você. Ainda sobre o Oscar, teve muita coisa legal acontecendo, apresentações o Eminem se apresentou lá, ele ganhou ele ganhou um Oscar ah, quase, há quase uns 20 anos atrás, há muito tempo ele ganhou um Oscar, ele confessou que não foi buscar essa estatueta, ele achou que não ganharia o Oscar, ele nem foi à premiação, disse que estava dormindo na hora do prêmio e se apresentou agora, 2020 ninguém entendeu nada, mas ele apresentou a música Lose Yourself que ele ganhou o Oscar pelo filme que ele protagonizou, 8 Mile, há muito tempo atrás. E teve também a apresentação da dubladora oficial da Elsa, nos Estados Unidos. Ela cantou a música tema, que concorria na categoria de melhor canção, então várias Elsas foram convidadas do mundo todo, várias dubadoras da Elsa do filme Frozen está, estiveram lá no palco do Oscar para cantar a canção original que estava concorrendo a uma estatueta no Oscar. Infelizmente não levou, né? Ficou com a música do Elton John, mas a apresentação chamou a atenção e foi muito legal. Outra coisa muito bacana que aconteceu no Oscar foi que pela primeira vez um ator com síndrome de Down, ele chamou um ganhador, ele apresentou uma categoria, ele estava junto lá com o Shia Lebouff. Os dois contacionaram em um filme uma produção e esse ator, ele estava lá, foi a primeira vez que um portador de necessidades especiais, que um portador de deficiência, apresentou uma categoria do Oscar, então foi histórico também. Apesar de não ter uma audiência muito boa esse ano, o Oscar perdeu, vem perdendo a cada ano muita audiência, né? Vem tentando atrair mais público, mas... É, a, nesse ano, com essa representatividade, com Parasita ganhando, com várias apresentações, é, o, filme, o Oscar ganhou uma importância, uma repercussão bem grande, apesar da... Apesar da da audiência não ter sido tão grande assim. Agora sim, vamos lá às estreias da semana nos cinemas. Vamos ver o que, que tá, o que, que tá de novo, o que tem de novo nas telonas, começando com o filme do Sonic. O filme do Sonic que era para ter estreado no ano passado, passou por uma mudança de visual o Sonic o público não gostou, não agradou os fãs do personagem que vem dos games. E aí, a direção do filme, o estúdio, resolveu: ó, oh, a gente não vai arriscar, não. Vamos mudar o personagem, vamos agradar o público. E veio conquistando. Depois da mudança, veio conquistando muitos fãs. Porque o pessoal estava ansioso demais para a estreia de Sonic nos cinemas. Então, Sonic, o filme que tem o Jim Carrey como o Dr. Robotnik, o arqui inimigo do Sonic, no papel de vilão do filme. O Jim Carrey é muito. Muito legal ver o Jim Carrey também de volta às telonas. Outro filme que estreia é o reboot de O Grito. Você já assistiu O Grito lá em 2002? Comecinho dos anos 2000 ali? Esse O Grito era um filme asiático que fez muito sucesso e agora ganhou um reboot. Um reboot hollywoodiano, né? Novos atores, uma nova história... Então o grito volta agora Astelonas também está nos cinemas Estreando aqui no Brasil Tem um outro filme com uma temática um pouquinho mais séria Sobre um advogado que enfrenta Uma indústria química Que estaria é, jogando rejeitos Em um rio na natureza Esse advogado enfrentou por muitos anos Tudo isso e pagou as consequências Por essa briga também Chama O Preço da Verdade Tem o Mark Ruffalo e a Annie Hathaway no elenco Tem muitos atores bons, também é um filme muito legal E tem outras estreias como uma animação de Lily em Paris, tem também Cicatrizes, tem um filme canadense que é Antologia da Cidade Fantasma tem várias estreias, esses filmes nem sempre entram no circuito comercial aqui Ribeirão Preto, por exemplo, não são todos os filmes que vão chegar aqui, mas você confere todos eles e também os trailers as sinopses lá no site da Clube, então entra pra conferir tudo isso, pra saber que filme você vai assistir no final de semana, clubefm.com.br falando em trailers, saiu o trailer de um filme que promete ser um dos melhores desse ano viu? O Homem invisível esse filme é baseado numa história de 1897 Sim, 1897 Mais de 100 anos essa história E já teve uma adaptação para o cinema Já apareceu esse personagem em algumas produções A adaptação mesmo dessa história ao cinema foi em 1937 33, na verdade, 33, olha quanto tempo E agora volta o homem invisível, a Elizabeth Moss Ela tá no papel principal e vai ser perseguida por esse ex-namorado Que descobre uma maneira de ficar invisível, só que ninguém sabe Somente ela que, que desconfia disso é, ela, Ele perseguia ela, maltratava ela E depois que eles terminaram, ela achou que tava tranquila E de repente começa a ser perseguida por esse homem invisível E todo mundo acha que ela tá louca, na verdade, né? Ninguém acredita que tem alguém perseguindo ela, que alguém é invisível é, esse filme ganhou um novo trailer e é muito legal Ele vai estrear esse mês, no próximo dia 27 agora de fevereiro Estreia O Homem Invisível É um baita filme, viu? Promete ser um dos melhores do ano Bom, um dos grandes filmes do ano também é Top Gun Maverick É, Top Gun Maverick que traz o, traz o Tom Cruise de volta no papel principal Dessa vez ele vai ser um instrutor, né? Lá no filme dos anos 80 ele era um cadete Ele estava em formação ali na aeronáutica americana Agora ele vai ser um instrutor, ele vai dar aula Pra uma galera lá E essa história, bom, como a gente sabe O Tom Cruise ele costuma uh, não, abu não abusar muito, não usar muito De dublês, ele costuma fazer as cenas Muito reais, acaba até se machucando Como aconteceu em Missão Impossível Ele quebrou o fêmur, acontece algumas coisas Com ele, porque ele faz Essas loucuras no set, nas filmagens E o, o, o Tom Cruise agora tá a bordo De um caça e as filmagens são Reais, eles adaptaram eles colocaram... Obviamente, os atores não pilotaram o avião. Eles adaptaram para o cockpit traseiro, né? Na parte de trás ficava o piloto fingindo que estava pilotando ali. Ficava o ator, né? E eles filmando ali. E um piloto profissional, um piloto da aeronáutica realmente na frente, fazendo as acrobacias. Mas as, as filmagens são reais. Esse filme promete muito... Top Gun Maverick que estreia esse ano nos cinemas com o Tom Cruise de volta, muito legal. E tem um vídeo de bastidor, tem um vídeo que saiu com os bastidores, Tom Cruise comentando e essas filmagens aí. Você acompanha também no site da Clube pode ir lá clubefm.com.br. Saiu também um outro filme que promete muito pra esse ano, é o filme do Batman, o Robert Petson, que é o novo Batman. Ele surgiu agora num vídeo pela primeira vez como protagonista. É, muita gente desconfiou dele, muita gente que ficou com com o nariz torcido quando anunciaram o Robert Pattinson por conta do seu passado, por conta de Crepúsculo muita gente não é muito fã do, do trabalho dele, mas depois ele fez, ele deu uma virada na carreira, ele fez muitos filmes legais, muitas produções legais, tem um que saiu recentemente do cinema que é O Farol, é, então assim, ele, ele mudou completamente aquele estilo adolescente do Crepúsculo nada a ver com o Robert Pattinson de agora e eu acho que vai, vai se dar muito bem como Batman, e agora saiu um primeiro vídeo, quem divulgou foi o diretor do filme o Matt Reeves, então vai também no site da Clube conferir, esse aqui tá fresquinho, viu? Essa notícia saiu hoje. Outra informação também bem recente, já, a gente já vinha comentando há um tempo atrás aqui no Clube da Pipoca, mas saiu informação de que Aladdin 2 realmente vai sair. O uh, live action da Disney, baseado na animação Aladdin de 94, esse filme fez mais de um bilhão na bilheteria. Fez muito dinheiro. E agora, obviamente, que a Disney ia querer fazer uma continuação, né? Pra arrecadar mais. Obviamente, fez muito sucesso e é muito bom o filme. Aladdin vai voltar. Os roteiristas já estão encarregados de preparar uma nova história. Todo mundo desconfiava, achava que ia ser uma continuação de O Retorno de Jafar. Que houve uma continuação direta da animação de 94. Houve esse desenho, houve essa animação. É... Mas esse filme live action vai ser uma história original. Eles vão produzir uma história baseada no livro Mil e Uma Noites, onde se baseou Aladdin, né, então não vai ser é, baseada nessa animação que já saiu não então vai ser uma história completamente nova, totalmente diferente, é bem interessante então Aladdin deve estrear aí somente daqui a uns dois, três anos mas os, os roteiristas já estão trabalhando, inclusive não, não tem nem contrato ainda com os atores principais, com Will Smith, que faz o gênio, que é o protagonista do, do, do filme junto com o Mena Massoud junto com a atriz que faz a, a Jasmine, né, eles também eles também não tem contratos ainda, não tem nada certo, nada fixo, porque eles estão esperando o roteiro ficar pronto, analisar esse roteiro, para depois fazerem um contrato aí pro, com os atores, né? para depois filmar a produção e ela chegar até os cinemas. Vamos falar um pouquinho de cinema nacional? Uma informação também que saiu importantíssima, muito legal, pro Paulo Gustavo, para quem é fã dele, e para minha mãe, uma peça 3. Porque o filme se tornou o terceiro filme brasileiro mais visto da história. Pois é, muita gente foi ao cinema para assistir a, a história do Paulo Gustavo A continuação da história da Dona Hermínia Da mamãe dele, né? E ele conseguiu Além de já ter, já ter Conquistado esse ano o, A maior bilheteria, o filme brasileiro Que mais arrecadou na história do cinema Agora em termos de público está Em terceiro lugar. Os dois primeiros é, São até contestáveis Essas posições, porque nada a perder E o filme Os Dez Mandamentos tinham na época Sessões vazias, né? Sessões esgotadas, os ingressos todos vendidos mas o pessoal entrava dentro da sala e, e não estavam todas cheias. Então, o Paulo Gustavo tá aí nessa terceira posição, mas com status de primeiro. Vai é nessa lista aí dos 10 filmes brasileiros, mais, mais com mais público da história. Seguem aí, Tropa de Elite 2 que é a mãe, Minha Mãe Uma Peça Ultrapassou agora, depois vem Dona Flor e Seus Dois Maridos, Minha Mãe Uma Peça 2, também tá aqui no Top 10 A Dama do Lotação, um filme com a Sônia Braga lá dos anos 70 bem antigo, também Se Eu Fosse Você 2, Nada a Perder 2 e O Trapalhão mais, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão Didi, Dedé, Musum Zacarias e companhia esse filme tá aí entre os 10 entre os com mais público da história do cinema brasileiro hein Os Trapalhões estão aqui na décima posição Seguindo mais um pouquinho, vamos falar de La Casa de Papel, atenção fãs de La Casa de Papel, em São Paulo vai acontecer uma experiência muito legal tá? Em abril vai estrear a nova temporada da série, vai ser a quarta parte que vai chegar no dia 3 de abril E a Netflix preparou uma ação simultânea aqui no Brasil, será em São Paulo e também na Espanha, em Madrid e na França o público vai poder experimentar essa adrenalina, essa sensação de um assalto a banco e tudo que os ladrões, que a gente ama, viveram no, nas primeiras temporadas da série, né? É, vai ser uma, uma experiência imersiva, vai ser em realidade virtual, tá? Eles vão usar um banco antigo de São Paulo, um antigo banco de São Paulo na capital paulista, no centro de São Paulo, eles vão usar esse, esse edifício como, como cenário para essa experiência, lembrando que é virtual, tá gente? Não vai ser um assalto a banco de verdade, não. E a Netflix vai vender ingressos sobre isso, tem mais informações também no site da Clube e pra quem tá aguardando aí a próxima temporada de La Casa de Papel, em abril logo logo né, chega rapidinho, dia 3 de abril lembrando que a, as partes 5 e 6 nada confirmado, mas parece que já saiu, parece que a Netflix já renovou para mais duas partes La Casa de Papel, é um sucesso enorme da, da, da plataforma de streaming então obviamente ela vai querer manter aí essa, essa série, vai querer manter aí La Casa de Papel por muito tempo, seguindo aqui na Netflix ainda, ela confirmou mais uma produção que faz muito sucesso entre o público Principalmente adolescente Para todos os garotos que já amei É uma franquia É baseada numa série de livros São três livros E ela confirmou a terceira produção O terceiro filme era, era esperado já, né? Por conta dos três livros que já existem O segundo filme de Para Todos os Garotos Saiu agora na Netflix E ela já confirmou que então a terceira produção Vai sair em breve Já saíram até rumores de que já estariam filmando em Nova York O, o Neil. O Noah Sentinel, <risos> confundi o nomezinho dele aqui, é o Noah Sentinel, ele que é um dos astros da Netflix, ele fez várias produções, vários filmes, então Noah Sentinel tá confirmado, e mais um filme vem aí de Para Todos os Garotos que já amei da Netflix. Vamos lá, seguindo com mais notícias, tudo que rolou essa semana, rolou algo muito legal. Você vai conferir no site da Clube também essa produção. É um filme que a gente espera que chegue ao Brasil, porque não está confirmado ainda, mas deve vir sim. Arnold Schwarzenegger e o Jack Chan juntos. Imagina, os dois juntos. Eles estão no filme The Iron Mask, ou seja, é, A Máscara de Ferro. Eles estão nesse filme que deve... bem provável que seja uma comédia, né? E saiu um trailer, saiu um vídeo dessa produção que você vai conferir no site da Clube. E poder ver Jack Chan e Schwarzenegger juntos É um filme do Reino Unido, um filme britânico E não tem confirmação ainda, nem data, nem previsão De quando esse filme vem ao Brasil Mas a gente fica na torcida para que essa produção imperdível, né? Jack Chan e Schwarzenegger juntos Que eles venham ao Brasil em breve Saiu também a informação de que Homem-Aranha vai ter um novo filme em 2021 A Sony tá investindo pesado nesse universo do Homem-Aranha Já fez Venom, Venom 2 tá confirmado Wendy Serkis vai dirigir esse filme, até cogitou-se uma participação do Homem-Aranha, inclusive em Venom, saiu também o trailer já de Morbius, que é um, também um dos vilões desse universo do Homem-Aranha, Morbius vai ser interpretado pelo Jared Leto, muito legal o filme também, pelo trailer que a gente viu, a gente espera muita coisa bacana e investindo cada vez mais nesse universo a Sony detém os direitos do Homem-Aranha que é um herói da Marvel só que a Sony comprou os direitos desse herói já há muito tempo e os filmes deles, do Quarteto Fantástico, os filmes eh, alguns filmes estavam na mão de outros estúdios como a Fox, a Disney comprou a Fox então a Disney pegou pra, pra, de volta pra si X-Men, Quarteto Fantástico alguns heróis que estavam perdidos aí nesse universo cinematográfico e e o Homem-Aranha continua com a Sony, só que eles estão numa uma parceria com a Marvel e tem saído filmes muito legais com o Tom Holland no papel principal. E mais um filme com o Tom Holland à frente, foi confirmado para 2021. Então esse ano temos Venom 2, tem Morbius e aí Homem-Aranha para o ano que vem, 2021, vem mais um, um, uma produção, vem mais um filme do Homem-Aranha. Bom, para fechar aqui tem algumas notícias que saíram, tem lançamentos também, quero falar sobre Netflix. Então para fechar quero falar de Sex Education, a segunda temporada chegou em janeiro... Muito sucesso nessa segunda temporada, elogiadíssima, a primeira já foi muito elogiada, conquistou muita gente A segunda saiu e conseguiu melhorar a série ainda mais E agora vem a terceira, foi divulgado um vídeo, o diretor Groff, ele tá passando como se fosse um museu Com obras de arte, só que são os personagens da série Ele foi explicando, falando sobre cada um e confirmou a terceira temporada de Sex Education Pelo final da segunda, a gente já esperava que teria uma continuação Obviamente, né, que ficou, fe, ficou sem desfecho a segunda temporada Portanto, confirmada Sexto Education, pra quem é fã, né? Outra série que fez muito sucesso na Netflix É The Witcher, o Henry Cavill O eterno Superman Ele tá no papel principal, ele faz O bruxo Geralt de Rivia E a série é bem desse universo Medieval, quem é fã de Game of Thrones Encontrou essa série pra gostar também A primeira temporada foi uma Ultrapassou Stranger Things, inclusive Ultrapassou Stranger Things E é a mais assistida da plataforma no seu primeiro mês De lançamento, mais de 100 milhões de contas, já assistiram a The Witcher cara, um sucesso tremendo vai ter uma segunda temporada, e agora a Netflix convidou, sabe quem? O Mark Hamill o público vinha pedindo uma campanha na internet, começou pedindo o Mark Hamill que interpreta o Luke Skywalker na saga Star Wars Há muitos filmes que ele faz, o Luke Skywalker ele é muito querido pelo público E agora tem um personagem que é a cara dele na continuação de The Witcher E o público pediu, foi feito o convite Agora resta saber se ele vai aceitar e se ele vai entrar pro elenco de The Witcher Ele, o Mark Hamill, ele dublou o último Chuck, o último filme do Chuck que saiu Ele quem dublou o personagem, ele já dublou o Coringa nas animações Ele é o dublador oficial do Coringa das animações o, é Muito talentoso Mark Hamill E se ele entrar pro universo The Witcher vai ser muito legal A gente espera que confirme esse convite. E pra fechar, o que chega de novo na Netflix, o que chegou essa semana de novo, também você encontra sempre as novidades dos streamings no site da Clube, vai sempre conferir lá, clubefm.com.br Por exemplo, eu comentei sobre Para Todos os Garotos que Já Amei, esse filme, o número 2, estreou essa semana na Netflix. Também chega a segunda temporada de Narcos México. Narcos começou contando a história de Pablo Escobar, todo mundo ficou fissurado quando saiu essa história, o Wagner Moura interpretando Pablo Escobar, né? Foram duas temporadas, depois veio Narcos México, e agora a segunda temporada de Narcos México, que fez muito sucesso, de volta também já disponível. Chegando também nesse final de semana, As Telefonistas, é uma série que muita gente muita gente gosta, já temos quatro temporadas e vai chegar a primeira parte da quinta temporada na Netflix de As Telefonistas, chega uma série também de investigação criminal, para quem gosta de saber dos, dos crimes que acontecem, a história por trás dos crimes, sobre investigação é legal também, e chega The Sinner, é muito legal a série, vale também como indicação The Sinner é muito boa é a série sobre um detetive que acompanha alguns casos é, estranhos, alguns personagens que acometem crimes e, e depois não se lembram, a casa da primeira temporada, por exemplo, a Jessica Biel cometeu um crime, mas depois não se lembrava de nada, ela matou algumas pessoas na praia e depois com o desenrolar da história você vai se aprofundando mais na personagem e sobre o motivo disso ter acontecido é muito legal, The Sinner estreia neste final de semana a terceira temporada Bom, e tem mais estreias também, mas eu vou deixar você para você conferir lá no site da Clube, entra lá, Clube FM de Ribeirão Preto, o site é clubefm.com.br. E agradecer aqui a sua audiência, tanto nos streamings, você que tá na sua plataforma de música preferida, você que tá ouvindo no nosso aplicativo e também ouvindo agora e assistindo no YouTube. Muito obrigado, toda semana tem podcast novo com as novidades aqui do Clube da Pipoca. Muito obrigado, gente, grande abraço e até logo mais. E lembre-se, hein, fique sempre ligadinho em 100.5, porque tem Clube da Pipoca, a programação.